0: 対して下村牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。皆さんこんにちは。何年か前、映画でもヒットしました。ビクトル融合のでミレミゼラブル。実はうちの三女の大学の卒業式が。イギリスだったんでその時まあたい筋が分かってるんで英語でも大丈夫やろうとロンドンではミュージカルに挑戦しましたもちろん字幕ありませんから半分ぐらいしか分かりませんでしたけどでも筋はこうです主人公のジャン・バルジャンはパンを1個盗んだことで3年の刑に服しますその後脱獄を図ったということで結局19年つながれますが仮出所して出てきた時ミリエル神父に出会いますそしてその神父の家から銀の食器を盗み出すんですが神父は警察に「あれはあげたもんです」と嘘を言いその嘘が許されたというところから物語は展開します神父の愛に触れてジャンバルジャンは目を覚まし悔い改めその後、素晴らしい師匠になって市民に慕われますがジャベール刑事はそれを疑い過去を暴いて彼をしょっぴこうと執拗に付きまとい彼を追い詰めます病気の妹のためにあの時パンを1個盗んだあれさえなかったらジャンバルジャンは物語中何度もそのことを公開しますが僕らの人生にもあれさえなかったらいうような事件や出来事一つや二つはあるんじゃないでしょうか自分の過去の過ちが原因である場合もあれば振って湧いたような災難もあるでもそんな災難トゲ過去のマイナスとしか思えんような出来事は実は後になってプラスになるんやと聖書は言うわけですそれっってて何がどうななプラスになるのか今日はそのあたりを「新約聖書」のパウロの書いた「コリント人への手紙」というところを通して3つのポイントで皆さんと共に考えてみたいと思いますまず1つ目は「取りなして」が与えられるということです「取りなす」って皆さん聞かれたことあるでしょうかここれはは人のために祈るというでです7節でパウロはその啓示の素晴らしさのために高慢にならないように私は肉体に一つの棘が与えられましたそれは私が高慢にならないように私を撃つためのサタンの使いですと言ってますこの棘は実際は目の病気だったんじゃないかと推測されてますがここで使われている単語は打ち込まれた杭くさびという激しい言葉でかつパウルはこれを私を撃つサタンの使いだと呼んでいますこのことからも彼の苦しみが如実に伝わってきますしかしパウルのこの目の病については彼がキリストと初めて出会ったその直後の使徒の窮状にパウルは目が開いていたのに何も見えなかったあるいはアアナニアがサウロの上に手を置くとサウロの目からウロコのようなものが落ち目が見えるようになったとか言ってるように彼のこの眼病については身近な人にととっってはもう周知の事実やったと思われます。そして周囲は彼のこの病気のためにそしてその病気の癒しのためにそしてこの病気が彼の宣教の邪魔にならないようにと。熱心な祈りを積んでたんじゃないかそういう取りなしをみんながしていたんじゃないかと想像できるわけです私は実は先週還暦を迎えましたぴったり60歳3月末になりましたまあ、えー、私がですねこの進学校というところに入ったのがその6年前2014年私は1960年生まれですから計算しやすいんですけど要は54歳の時に入学しました、まあ、いわゆる中年の終わりの方です日本人が中年と聞いて想像する年齢というのが40歳から55歳ということですから僕54なんで、まあ、一応、まあ、あの中年末期というか末期という言葉はいまいちですけどというところにありますもちろんやる気満々で学校入りましたところが実際も片足おじいちゃんいう年齢ですよねですから入学したその後のもの急激な生活のスタイルの,この変化についていけずにですね実は夜が寝れんようになったんです勉強やよしやったろう、まあ、昔とった絹塚じゃないですけど受験モードにブチッとこうネジを巻き返してですね5時間睡眠でガンガンになってやりだしたんですそれがようなかったんでしょうでも一方で、も一この年でやるのに若い人に負けられへんよなってそりゃ恥ずかしい点取れへんよななんかもう必死になってやりだしたんですがでも課題も多くてまた毎回授業の前にクイズってあるんですもうそのプレッシャーやもう大変なもんでしたである日寝る前に「お明日もクイズや」あ「あよ寝よところがクイズや思ったら緊張しながら寝られへんのですよねで時計見たら2時うわこのまま寝られへんかったら大変やん走ったらちょっとは疲れて寝れるやろ外に走りに行きました目黒にいましたから目黒通り人気のない車だけがたまに通る目黒通り走りましたそして上を見上げたら満月こうこうと出てたんですそしてそれ見ながら走ってたら私はあなたと共にいるこれがあなたのための印である私があなたを使わすのだという神の語り,声が語りかけが聞こえてきたような気がしましたこれは「出エジプト」3章12節神はモーセに「出エジプト」という大事業を命ぜられますでもこれに対してモーセは「私も八80ですよ」元々口下手いし他の人に任せてください必死で抵抗するそのモーセに対して神が語られた約束の言葉がこれでした「私はあなたと共にいる」これがあなたのための印である「私があなたのあなたを使わすのだ」ってああこの言葉僕実はこの言葉をもらって新学校出てきたんや思い出したんです私はあなたと共にいる私があなたを遣わすのだってせや神様共にいてくださるんや俺一人やないんや気づいたんですなんか一人や思てもう必死になってやってたけどって実は僕はもともと400人から会員のいる浦和教会という教会から遣わされてこの進学校にやってきましたそして月見てるとあ俺もともとあの人たちに祈られて使わされて今ここに来てるんや改めてわかったんですでもこの御言葉の真ん中これがあなたのための印であるこれがようわからんかったあなたと共にいるあなたを使わすでもあなたのための印って何ですかって思ってたでも月見たらその時これがあなたのための印やあ皆さん祈ってくださってるんやあ神が共におられるんやそう思った時何で俺一人やと思って必死こいてるんや走りながらそう思ったらもう泣けて泣けて仕方ありませんでしたそれからいっつも僕はここに戻ってくることができるようになった不安になったらみんなが祈ってくれてるみんなに祈られてるそう思ったら肩に乗ってた重しがスーッて消えることを何回も経験しましたそしてそれによって寝られへんというのも癒されなんとか4年間乗り越えることができましたそしてその400人の末教会に2か月に1回とか僕たち報告に変えるんです学ぶ時でもそのたんびに「会う人会う人祈ってるよ」って皆さんクリスチャンの「祈ってるよ」口先じゃないんです本当に祈ってくれてるんですそれから僕自身の祈りに対するスタンスが変わりました「マタイの十章十三節弟子たちに」訪ねた家ではその家の平安のために祈りなさいと勧めた上でイエスはこうしちゃいましたその家がそれにふさわしければあなたの祈る平安がその家に残るようにしふさわしくなければその平安があなたのところに帰ってくるようにしなさいつまり祈った祈りは相手に届くかこっちに帰ってくるか二つに一つ発した祈りは決して無駄にならない聖書は約束してくれてるわけですですから僕たちはもし隣に弱さを持ってる人がいたら積極的にその人のために祈りを積んでいくものになりたいと思いますつまりまず投げることです投げ,続け投げ続けることですそうすると本当に僕らが自分自身が弱って必要な時皆さん本当に必要な時終わってる時っていうのはね自分で自分のことを祈れないんですよでもその時にそれが返ってくるんですあ、今祈られてるはっきり分かりますそうでないとこんな出会いあるはずないもんこんな結果になるはずないもんってそういうことを僕何回も見てきましたつまり自分が祈れない時祈りを積み上げていくということそれがどれほど素晴らしいことかですこの祈り祈られこれはこの2年教会開拓新学校卒業してから教会開拓準備をしてきましたその2年僕自身が本当に経験してきたことそしてそれがパウロの苦しみからまた僕自身のその祈られてるそしてこの結果与えられたそういうことから並んだ祈りの世界でした取りなし手が与えられるそしてそれが教会というもののコミュニティの素晴らしさなんですマイナスの持つ一つ目のプラスファクターこれが取りなし手が与えられるということですマイナスの持つ二つ目のプラスファクターそれは高ぶりから解放されるということです7節に「高慢にならないように」というパウロの言葉が短い中に2回も繰り返されてますなんかしつこいぐらいですでもこのことからもパウロが自分の高慢高ぶりにかなりの神経使ってたということが伺えます俺は高ぶりやすいんやこのためにこのトゲがあるんやこれは神の御心なんやってある牧師が高慢高ぶりの説教をした時一人の女性信徒が「先生私はいつも朝鏡の前に立つと自分の美しさに見とれてしまうんですがこれは罪でしょうか?」聞いたそうですするとその牧師はにっこり微笑んで答えましたしまいよ安心しなさいそれは罪でも何でもない単なる誤解ですまあちょっと冗談は横に置いといてですねちょっとまあ肩の荷のをちょっとおろしていただいて続きを聞いていただきたいんですけど「<笑>ナルニア国物語」って皆さんご存知でしょうかあのアスランの出てくる物語ですこれを書いた C.S. ルイスがキリスト教の聖髄という本の中でこういうことを言っていますその中に「最大の罪」という章があるんですが少し厳しいことを彼は言ってるんですね最大の美徳は謙遜最大の罪は傲慢うぬぼれ高ぶりであるサタンがサタンになったのもこの高ぶりによる傲慢は本質的に競争的だここに悪魔的な要素がある過ぎたプライドはイコール敵意これは対人のみならず神に対する敵意でもある神の圧倒的な力の前に自分は無に等しいと心から思えた時初めて神を知ったことになるそのこともなしに自分は誰よりも信仰深いなんて思ってたら天国の入り口でお前ななど知らないと言われてしまう間違ったプライドはそれほどに本質的な罪であり地獄から直接やってきたものだ他の罪はまだ悔い改める「好き」というのがあるが過度のプライドはそのすべての立ち返りからあなたを遠ざける最も悪魔的な罪だこんな内容です高慢高ぶりというのがいかに厄介な罪であるかということがお分かりになるかと思いますですからたとえ今自分に何らかのマイナスと思える要素が厳然とあったとしてもそれがいわゆる障害というものであったとしても罪であったとしても病であったとしてもそれを、神が備えたものだともし信じることができたとしたらそれこそがパウロの言う私たちが低くされそしてまた高ぶりから解放された時なんじゃないでしょうかそれは神の圧倒的な権威の前にひれ伏すという時に初めて起こってくる変化なんですそして、謙遜というのは僕らが努力して必死になって勝ち得るべきものではなく神の前で神との正しい関係を持った時自然と与えられる副産物のようなものなんですね高ぶりから解放されるこれがマイナスの持つ2つ目のファクターですマイナススのの持つつプラスファクターの3つ目それは神に目を向けるようになるということです私は3度主にお願いしましたと八説にあります3は完全数ですから物理的な3回というよりも徹底的に限界までという意味でもありますおそらくは徹夜で断食してパウロは祈ったんじゃないでしょうか。七点抜刀するパウロの姿が目に浮かぶようですがそれでも彼はこのことについては彼のトゲについては答えを得ることができませんでした私たちの信仰人生にはいくら祈っても答えられないということがあるそしてそれは本当が真剣でああればあるほど祈りが真剣であればあるほど辛いもんです予武記の一章一節に予武について「この人は誠実ですぐな心を持ち神を恐れて悪から遠ざかってた」とありますがその時代を代表するような清い人予武に振って湧いた災難が。立て続けに起こり、そしてそこから延々40章にわたる心の戦いが始まるわけです財産はゼロになり子供も孫も死んでそして自分の健康まで損なわれてしまう私たちの人生にはこのことだけはどうしても割り切れんいうことがあります基本のルールは罪を犯せば悲しみが来る神に従えば祝福があるしかしそれに当てはまらんことがあるというわけですそして予ブの場合はそれでしたがその時それをどう整理するかが知恵というもんなんですねそして予部記が聖書の中の知恵文学の筆頭に挙げられるのはそこに理由があるわけですつまりそれでも神に顔を向け信じ続けるということ分からなくても神に使え続けるということそこに最大の知恵がありそこに神との出会いがありそしてそこからでなければ得ることのできない教訓があると聖書は言うわけですヨブの40章の章彼は全てを理解しコントロールしなければ気が済まないというこれまでの自分の高ぶった考えに気づき最後に呼ぶは神に私のしもべと呼んでいただけます神は最も大切な人のことをしもべと呼ぶからですそしてその後呼ぶは子も孫も回復され全て二倍の祝福を得て長寿を全うして天に帰っていったとありますこれが旧約の世界じゃあ新約はというと愛した人に罵り返されたのが主イエススキリストでした結局人のすることはそれぞれでバラバラ全てが理にかなってるということは決してないイエスは神からの課題を持ってこの世に来られましたがまずその最初の仕事はその矛盾の受け皿になることでした全ての問題を解かすマスターキーは愛ですそしてそれは矛盾で苦しむ人の心を和ませる力を持ちますまたクリスチャンは全ての問題の結論をこの世には求めませんまたほとんどの問題はキリストに当てはめた時答えが与えられますがそれでもそれが全てではないということです全てを理解し全てをコントロールせんと気が済まんという呼ぶのを犯した失敗を避けて最後は主にを委ねする最後は主にお任せするこれが新約の世界にあってもやはり変わらず究極の知恵だということですマザー・テルサの「あなたの最高のものを」という詩をご紹介したいと思います人は不合理で非論理的で利己的です気にすることなく人を愛しなさいあなたが善を行うと邪魔されるでしょう気にすることなくやり遂げなさいよい行いをしても忘れられるでしょう気にすることなくし続けなさいあなたの正直さと誠実さがあなたを傷つけるでしょう気にすることなく正直で誠実であり続けなさい助けた相手から恩知らずの周知を受けるでしょう気にすることなく助け続けなさいあなたの中の最良のものを世に与えなさい蹴り返されても気にすることなく最良のものを与え続けなさい最後に振り返るとあなたにも分かるはず結局は全てあなたと内なる神との間のことなのですあなたと隣の人との間のことであったことは一度もないのですここに神に標準を合わせた人の人生というのが言い表されています。なんと安定感のある、そして祝福に満ちた人生かな、思わされます。神に目を向けるようになる。これがマイナスのもたらす3つ目のプラスファクターです。ところで皆さんは今回オリンピックが1年延期になりましたオリンピックパラリンピックでも代表の選考はもう改めてしないよとそのままだよという知らせが来てそれに対してオリンピック既に内定しているアスリートたちにどう思われますかという質問をしたところ1年の間今のレベルキープするの大変やってどっちかいうとネガティブな反応が多かったといううのに皆さん気づかれたでしょうか、まあ、そりゃそうやよなって僕は普通に思いながら聞いてたんですところがその後パラリンピックの内定者にも同じことを聞いたするとほぼ全員「この1年でさらに技術アップが図れると思うんで有効に使いたいと思う」ほとんどがものすごい前向きなんでびっくりしました一体何がちゃうんかなもちろん健常者のオリンピックの方が人口も多いし歴史も長いしプレッシャー大きいことはわかりますでも僕が思った最大の違いはこのパラリンピックの選手たちは人生のどん底を知ってるいうところにあるんちゃうかなって彼らは人生のどっかで一回底を打ってるわけですよだから彼らの人生は V 字復活のここにおるわけですよ上向いてるわけですだからこれからのことについても上向きのことが彼らの心を締めてるいうことなんちゃうかなそれ考えたらものすごい集団やな祝福の集団やなって改めて思いましたそしてさっき弱さゆえのプラスファクターに挙げた謙遜さあいうのも彼らいろんな会話の中で持ってるっていうことを感じましたおそらくあの障害はしんどかったいや今もしんどい生活にも不便あるでもあのマイナスがあった頃こそ今があるってあれも必要やったんやそういう自分の人生に対するマイナスも含めた自分の人生トータルに対するプラスの考え方しっかり持ってる人たちなんちゃうかなって思いますぜひ2021年には彼らから力と希望を欲しいなんでここで僕がこのパラリンピックの話をしたんか言うとそれはイエス・キリストこそ十字架からの V 字回復本当の復活をされて今も生きておられるからです来週がイースターですですからこのことはまた改めてお話をしたいなと思っていますが僕らがいただく本当の謙遜これは実は神からのプライドと背中合わせやということなんです本当のプライドさっきはプライドは悪魔からみたいな話がありましたでも本当のプライドに関してパウルはこういうことを言ってます第1コリント9章15節私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシですって彼はそう叫ぶんですそれぐらい彼にとってはイエス・キリストからのプライドは大切でした彼は生前のイエス・キリストとは会ってません彼は復活のイエス・キリストとのみ会ってますそれも彼が迫害者やった時ですよそれも迫害者のリーダーダやったときですよその衝撃の出会いを通して彼はこれまでの生き方を180度悔い改めこの世のプライドなんてフンドやチリアクタや完全に切り捨てましたそこまで言うのは誇り高く神を信じてるはずのパリサイ人がパウロは実はそのパリサイ人の代表やったんですけれどもそのパリサイ人がイエス・キリストを殺したからですイエスにある誇り以外予的な誇りは人間を大変な間違った方向に引っ張ってしまう可能性が十分にあるということですそしてその新しく生まれ変わったパウロが命に懸けて守ろうとしたのがイエス・キリストにある誇りでしたそのことはまた改めてお話をしたいと思いますパウロの抱えるマイナスというのは温存されたまま主がそのパウロに語りかけられたのが9節10節ですそれを読みいたしますしかし主は私の恵みはあなたに十分である私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われましたですから私はキリストの力が私を負うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦痛、迫害困難を喜んでいますというのは私が弱い時にこそ私は強いからです私が弱い時にこそ私は強い余的なプライドとキリストにあるプライド微妙なところはありますでもこの2つをクリアーにしてくれるのは弱さだってパウロは言うわけです弱さを通して本物が得られるって弱さを通して本物の強さが得られるってパウロは言うわけです皆さんはゴルフボールの表面があの凸凹ココな何でかご存知ですかもしあれがないとそしてもしピンポン玉みたいにツルッとした表面やったら同じように叩いても260ヤードも飛ばないんですちょっと見え張りましたけど僕の場合うまく当たっても200ヤードちょろちょろなんですけどでももしツルッとしたらもっと飛ばないんですつまりあのへこみが空気抵抗を抑えてボールに羽を与えてあれだけの飛距離を可能にする僕らは落ち込みへっこみが日々数多くあるでもそれゆえに僕らは次の飛躍を手にすることができるいうことです逆に試練も困難もへこみも落ち込みも何も知らんままやったら僕らいつまでたっても大きく飛ぶことはできんということですパウロは弱さゆえに鳥なし手が与えられ高ぶりから解放され神に目を向け一層激しく霊に燃えて働くことができましたが僕らも自分の人生ひょっとして真珠貝なんじゃないかなというふうに思います弱さゆえの棘があるトゲゆえの痛みがある痛みゆえの涙があるでも長い間にその涙が固まって輝く真珠になるんです過去の罪に泣いたジャンバルジャンが真の愛の人になれたように元から完璧な人なんて一人も存在しないんです困難の中で僕らのために真剣に祈ってくれてる一人がいる鳥りし手がいるってそのことに気づき主に癒され弱さゆえに強くしていただいて涙を真珠に変えていただいてへこみゆえに飛べるようになって一回底を打ってるからしっかり上見ることができる。上昇気流に乗り続けることができるそういう人生そして主にある謙遜とプライドというハイブリッドな頑強な背骨を頂い,いてその時初めて僕ら一人一人もイエス様に似た本当の愛の人に変えていただけるんじゃないでしょうかそれでは一言お祈りいたします私の恵みはあなたに十分である私の力は弱さのうちに完全に現れるからである天皇お父様皆をあがめます私たちはしばしば困難の中に置かれますどうしてこんなことが起こるんや僕らひょっとしてて愛されてないんちゃうかいやあなたの存在すら疑いかねない信仰の薄い私たちですでもあなたはそういったマイナスを通して大いなる恵み大いなるプラス次なる飛躍 V 字復活を私たちの人生に与えててくださっていること、また私たちを人の痛みの分かる愛の人に変えようとしてくださっていることを感謝します主よ、私たちに今必要なのは真の誇りです謙遜さに裏付けられた誇りですどうぞ今それを私たちに今ネットで礼拝に扱っておられるお一人お一人が今はコロナのためにこれまでにない不安と困難の中におられますが逆境にあっても殉教にあっても主に全てをお委ねしまたお従いするという最高の知恵者としてこの人生を歩んでいくことができますようにどうぞ一人一人をお導きくださいこの時を感謝しすべてを委ねしイエス様のお名前によってお祈りしますラーメン